2: grande eres único solamente aquellos técnicos que se atreven que prueban algo distinto que tienen esta mística o esa magia y tal parece que javier aguirre ese apodo del vasco hoy le queda mejor que nunca el vasco ¿por qué? porque su familia es de origen español pero hay que recordar que la historia de javier aguirre como técnico recala en españa como una de las mejores y podemos pensar que javier aguirre era fanático de David contra Goliat precisamente en su juventud, en su niñez. ¿Por qué le gustan este tipo de narrativas, este tipo de historias donde nunca eres favorito, donde parece que no vas a conseguir la hazaña, donde todo pronóstico futbolístico está en tu contra y así te levantas para en esta ocasión con el Mallorca, un equipo que hace muy poco tiempo estaba peleando por la permanencia y que hoy está en la antesala, en esta puerta de la final de la Copa del Rey. Sé que el camino no ha sido fácil, Javier Aguirre lo ha dicho, y inclusive hace algunas semanas en conferencia de prensa le cuestionaban el paso del Mallorca. Javier, muy a su estilo, como lo define, directo con la prensa, les dijo, espérense tantito, vamos a esperar a que termine el torneo y hacemos cuentas. Como dicen, las cuentas se hacen a mitad de año y Javier Aguirre un poquito antes le da esta alegría a toda la gente del Mallorca. Pero tenía que ser así en los penales, con agonía, con sufrimiento, como le encanta a Javier Aguirre. Y es que este tipo de historias ya se las conocíamos con el Osasuna, con el Real Zaragoza, con casi 28 años como entrenador. Estas historias de situaciones imposibles son las favoritas en la carrera como técnico del Vasco Javier Aguirre. Y lo mencionaba, han pasado 28 años de que decidió por primera vez dejar los botines y meterse de lleno a la dirección técnica. Comenzó con el Pachuca, estuvo también en su paso el Atlante y después distintos equipos, además de la selección mexicana, Rayados de Monterrey, donde consiguió la Liga de Campeones de la CONCACAF, Emiratos Árabes, este técnico que también es camaleónico, que se adapta que sabe sufrir y que le gusta sufrir al parecer, porque eso también lo viven sus equipos y lo disfrutamos y lo sufrimos con ellos cuando están durante estas competencias. Hoy Javier Aguirre consiguió lo que parece imposible. Este técnico que ha dejado la zona de confort y que ha dejado su país para demostrar de qué está hecho. Y puede haber momentos de adversidad donde los resultados no siempre han acompañado a Javier Aguirre. Pero como lo es él, directo, con personalidad, y siempre preocupado en hacer un buen grupo, un grupo que confíe, un grupo que se entregue. Y es lo que ha conseguido con este Mallorca. No sabemos si va a conseguir ser campeón de la Copa eh, del Rey. Sin duda, hay obstáculos antes. Sabemos que es un equipo que se tiene formado para la permanencia. No sabemos si le va a alcanzar para conseguir este título. Pero, ¿qué más da? Javier Aguirre está ahí. Está disfrutando, está con este sabor a gloria que, inclusive, lo decía en la conferencia de prensa después del partido. Esto simplemente lo han conseguido los jugadores. Se quita el mérito, es parte de cómo conocemos a Javier Aguirre, es la parte de cómo se maneja sin querer decorarse demasiado o adornarse demasiado. Sabe que ese convencimiento, que esos equipos que hace aguerridos de sufrimiento, que luchan hasta el final, son los que ha conseguido los objetivos. Esperamos que Mallorca pueda dar por lo menos un buen espectáculo. Si va a ser campeón o no, eso simplemente lo decidirá el fútbol. Pero, Javier Aguirre, queremos decirte aquí en Libre Directo por Unánimo Deportes que eres único y que te has atrevido. Y para aquellos que se atreven, aquellos sueños que parecen imposibles se hacen realidad. Y hoy Javier Aguirre lo ha conseguido más allá de los títulos que pueda presumir en su vetrina, es un técnico de historia, es un técnico de época, y podríamos decir, por qué no, que es uno de los mejores técnicos del fútbol mexicano. Bienvenidos. Esto es Libre Directo en Unánimo Deportes.
3: Lorenzo Sierra Ferrer, Héctor Cooper, eh, Gregorio Manzano, y ahora eh, Aguirre que le parece estar en este elenco de, de entrenadores que para el mallorquinismo significa haber llegado a una final de copa y la posibilidad de ir más allá
1: Bueno, pues un orgullo evidentemente con esos, esos eh, colegas desde luego llevamos dos años aquí y, y creo que nos ha hablo en por, por el cuerpo técnico, nos ha aceptado la gente bien, nos ha apoyado siempre desde que empezamos y, y bueno es una manera de, de devolverles el cariño que nos da, la afición, yo, yo así lo veo yo decía que la gente en la calle, a mí por lo menos siempre me, me decía suerte y ánimo, me daba fuerza, entonces hoy de alguna suerte creo que se van contentos a casa, los que lo desde acá estarán, ser una buena noche y, y mañana ya pensar en, en la liga, sí José sí. Hola Javier <risa> Hola. Buenas noches Está el tonto aquel Buenas
3: noches. José Peña en directo para, para IB3. No sé, si te, no sé si se acuerda que en el partido de ida contra Real eh, le preguntaba eh, cómo iba a trabajar usted el tema de la gestión emocional después de lo que había sucedido con, con Antonio para, para el partido de hoy. Eh, ya desde la rueda de prensa de ayer destacó sobre todo la tranquilidad que le transmitía a usted eh, el equipo, eh, que usted también se había contagiado. He eh, podido estar estos días en el hotel viéndolo y si han estado sobre todo transmitiendo esa tranquilidad. Incluso antes de los penaltis, en eh, lugar de nervios, lo que se han visto han sido risas y momentos distendidos. Más allá de que hoy el equipo destaca, usted, que está muy bien defensa, ¿cree que ha sido el factor diferencial hoy cómo ha sabido aguantar la presión en el Mallorca?
1: Uh, hay dos, dos cosas. Quizá el factor de aguantar la presión, bien. Pero hay dos, dos, dos momentos fundamentales. Uno, poner por el marcador y otro el penalti que paró Dominic Greif. Creo que son momentos puntuales que, que nos vinieron a ayudar y a reforzar el estado anímico. Y, y te contesto un poco lo que le decía a él también nosotros no no, ten, a Juanmi, no teníamos presión ninguna realmente eh, parece no, no sé si me crean o no pero no ensayamos penaltis lo anotamos en nuestro programa día a día no lo teníamos y por alguna razón llovió había viento ya se fue el otro aquel no sé qué por lo que sea no teníamos penaltis entonces no estaba es, ese escenario contemplado y, y cuando preguntas y si todos quieren tirar sabes que que la cosa va bien y puedes perder porque puedes perder ¿no? es así pero no se esconde nadie yo oh, misterio a mí ponme, por, se enojan pues no me pongas de siete a mí se ponen de dos y es así y estaban ellos muy pues muy 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 tranquilos insisto podemos perder perfectamente podemos haber perdido el partido fue pues eso una moneda la de los penaltis pero estábamos sin la presión de de, de, de entrar a una final este, qué la pueden haber tenido ellos, no lo sé porque eran superiores, porque nos han ganado siempre y porque fueron campeones hace un par de temporadas
2: Javier Aguirre eres único así esta dedicatoria y esta editorial al Vasco Javier Aguirre que consigue lo que en realidad muy pocos esperábamos, se fue metiendo ahí silencioso y hoy está en esta puerta, en esta antesala de la gran final de la Copa del Rey y tenemos que decirlo, la verdad que yo al menos me declaro una fanática de la trayectoria de Javier Aguirre, de su personalidad, de cómo ha gestionado su carrera como entrenador y que sin duda no importa tanto los resultados, más allá de perder o ganar, como él mismo lo menciona, eh, sabes cuando está Javier Aguirre, lo sabe la prensa, lo sabe el equipo y lo entienden perfectamente los jugadores. De esta manera arrancamos libre y directo por un ánimo Deportes, hoy con caras distintas, no nuevas porque ya hay unos que se han ido por terracería. Le mando un saludo a Ricardo Mayorga que está eh, haciendo algunas situaciones que tenía que solucionar, lo extrañamos, muy pronto lo estaremos viendo por acá, también a Fer Ceballos y hoy me acompaña mi queridísimo Alberto Pérez Landa. ¿Cómo andas Beto? Tantas, tantos Oye. minutos invernos, los Batman y Robin y Hidalgo.
3: Por, por fin nos dejaron solos, Eli. No, no es cierto. Un saludo para la Tranquilo. gente que, que nos desde acompaña quieto. y también un fuerte abrazo para Ricardo y, y, y para Fernando, pero aquí estoy con mucho gusto. Y sí, hombre, que me gustó tu editorial. No tengo la menor duda, Javier Aguirre es el mejor técnico mexicano de la historia, un tipo que desde el día uno me acuerdo perfecto cómo llegó a tomar la dirección técnica del, del Pachuca, y es un hombre que está para estos grandes retos, ¿no? Creo que tú, eh, Ricardo, Fernando, Hugo Carreón, eh, el propio Leo Vega, yo no, yo no escuché a nadie un pronóstico alentador para Javier Aguirre. Cuando veían los rivales que tenía esta ronda de semifinales de la Copa del Rey, Real Sociedad, Athletic de Bilbao y, y, por supuesto, el Atlético de Madrid, que ese es el que me gusta para la final. Eh, aunque está abajo en el marcador, va ganando el Atlético. Todo el mundo, el Atlético, todo el mundo decía que el rival más débil era el Mallorca de Javier Aguirre. Pero te das cuenta cuando ves el correr del partido, que es el, el escenario donde Javier le gusta estar. Cuando viene el gol del empate, en la recta final del segundo tiempo, dije, se los viene la noche. Y qué tristeza, ¿no? Pero bueno, se presupuestaba que no ganara el partido. Pero supieron sufrir, supieron aguantar. Me encantó la estampa. A ver si yo Jonathan Morel le puedes este, pedir, Dani Forney, la imagen de Javier Aguirre al momento de los penales. En vez de echarse para atrás y, y ponerse a agachar la cabeza, estuvo contagiando de alegría, les besé la cabeza. Eh, me encantó, me encantó. Creo que es un script buenísimo y ojalá. Que pueda eh, acentuar su brillante carrera, porque es una brillantísima carrera la que ha tenido en el fútbol extranjero. A lo mejor con selección no ha podido tocar los picos que nos hubiera eh, gustado, ¿no? El, el avanzar, los picos altos a la siguiente ronda en una Copa del Mundo, el mentado quinto partido pero lo que ha hecho como técnico es maravilloso. Al propio Sasuna lo llevó a Champions, al Atlético sí. de Madrid también lo despertó, ya el que cosechó todos los laureles fue el Cholo Simeone, pero me gusta mucho lo de Javier Aguirre, es un tipazo, le pone sazón, atendió el teléfono en la conferencia de prensa, él, y le hablaron ahí y dijo...
2: Permíteme sí, En el un próximo, eh, próximo, segmento vamos a ver esa parte, Beto, pero atiende la Mira, llamada. Ir, esa espérame, cara. espérame aquí afuera. Mira <ríe> la cara yo, de y Javier. la charla. Es que, no, es no. que esto es Javier. Como, como bien lo dice, yo creo que más allá de que, bueno, tú lo conoces de, del paso por Pachuca, yo igual he platicado en, sí. en algunas ocasiones con él. Y esto, esto no es pose de Javier, este es Javier Aguirre, ¿no? Inclusive eh, si fuera totalmente sin filtros de pronto, pues tendríamos que mutear la mayoría de las palabras porque las mentadas de madre son de las palabras favoritas del vasco Javier Aguirre, pero esto que, que consigue, porque cuando llegas a una instancia de penales, la tranquilidad con que lo dice, ¿qué más da si lo ganábamos o lo perdíamos? No éramos favoritos, Nadie daba un peso por nosotros y todos los jugadores querían cobrar los penales. Ese es el convencimiento que logra Javier Aguirre. Y esto que decías, Beto, el mejor técnico de la historia podría ser Javier Aguirre el mejor técnico de la historia del fútbol mexicano. Más allá que tenemos esta situación que con selección mexicana tal vez no se cumplió el objetivo que con Rayados, por ejemplo, consigue una Conca Champions, pero no consigue la liga y no hubo tan buenos resultados. En fin, ¿te parece bien? Sí, nos vamos a la pausa. Y regresando, discutimos si es Javier o algunos más se acercan a esa mesa donde muy pocos pueden comer, como los mejores técnicos mexicanos en la historia, no solamente en el fútbol mexicano, sino también en el extranjero. Nos vamos a una pausa, regresamos con más, manden ahí sus WhatsApp Ahí pusimos un comentario. ¿Se tiene o no se tiene que ir, Xavi del Barcelona? Estaremos hablando también de lo que está pasando en la FA Cop. La lista del Jimmy Lozano de 60 jugadores. Solo faltamos ahí Beto Pérez Landa y yo en esa lista porque todo el mundo aparece. Bueno, casi todo el mundo. Hay algunos que faltaron y que nos preguntamos por qué, por ejemplo, no está al almozo. Volvemos al Libre Directo por Un Ánimo Deportes.
0: En breve continúa. Libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Continúa Libre directo en Unánimo Deportes
1: Sí, Espérenme. Bueno, es que me están esperando. Perdón, ¿eh?
2: Con permiso.
1: Termino la rueda de prensa y salgo a la puerta. Ah, vale, vale. Espérame. ¿Por dónde salimos? Sí, por ahí. ¿no? <risa> bueno, te, te llamo y me buscas. Hasta ahora. Gracias, güey. Este.
2: La pregunta, ¿quién será Pachi?, <ríe> eh, muy al estilo de Javier Aguirre, ¿no? Esto es esto es Javier Aguirre, y por eso yo creo que te logra caer tan bien, que de pronto este carisma de Javier lo perdimos un poco en, en México, porque cuando, llegué, cuando regresa a México y, y dirige a Rayados, bueno, también le tocó el tiempo de pandemia, que, que no era lo mismo, que era mucho más complejo, le cacharon bailando el payaso del rodeo en la boda de su hija, ¿no? Si no mal, si no mal recuerdo, nos lo hijo, accionaron. hijo, no tiene hijas. Ah, bueno, en la boda de su, en la boda de su hijo, y no tenía este, esta chispa o este carisma, Beto, que siempre ha tenido en esta etapa con Monterrey. Como que Javier Aguirre, no era el Javier Aguirre que nosotros conocemos, pero esto me parece fantástico, ¿no? Y algo que muy pocos técnicos tienen y que siempre se le he reconocido a Javier, se aprende los nombres de la prensa que está cada 15 días. ¿Sí? Y te, llama, y te ¿Sí? llama así, ¿no? Tal cual, personaliza la, la respuesta y esto hace que tú, como entrevistador, pues te sientas mucho más de confianza con el técnico.
3: Sí, ¿no? Ve, ve la cara que tiene ahí Javier, es maravilloso, es un tipo que sabe este conducirse ante los medios de comunicación, salvo aquel exabrupto, ¿verdad?, en Sudáfrica 2010, cuando se puso la gorra hacia abajo, sí. que pues, nos seguimos preguntando qué pasó. Pero no, Javier, es un tipo que, les decía a mis compañeros, es un salmón, va a contracorriente, eh, es un técnico que nunca es favorito, normalmente. Pero, ¿te acuerdas de nuestro amigo Javi, no?, que, que era el que cubría a Leganés. Sí, sí como no. Eh, sí, nos, sí, sí. Nos... Nos contaba las hazañas de Javier ¿no? y cómo trabajaba, y tuvo al Real Madrid eh, a un minuto de, de sacarle el resultado y conseguir la permanencia. Se fue como torero caro, me acuerdo las imágenes, cómo la gente le aplaudía al salir del estadio por el esfuerzo que hizo. Entonces, en Osasuna lo quieren, en todos los equipos donde ha pasado, salvo aquel tema del amaño de partidos que nunca se le comprobó nada y, y que le costó continuar al frente de la selección de, de Japón, pero me parece que ha tenido una carrera una carrera brillantísima. Le gusta este tipo de escenarios. A mí no me sorprende, me encanta verlo ahí con el teléfono, porque yo ya lo vi personalmente alguna vez en una conferencia atendiendo con Selección Mexicana el teléfono. Entonces, es así, Javier, un tipo sin filtro, que te dice lo que se le ocurre. La primera vez que lo fui a ver al Centro de Alto Rendimiento, pre previo a ese eh, Mundial de Corea Japón 2002, eh, yo llegué y me hablaron. Yo estaba aquí en Pachuca, trabajaba para PCN, y me dicen, hay ah, que entrevistar a Javier, arráncate para acá. Y llegamos cuando la conferencia ya estaba empezada y, y mis compañeros ahí preguntando, me paré, levanté la mano y dije Alberto Pérez Landa de PCN, y dijo, ay, ¿dónde está ese cabrón? Ah, ya te vi. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo está tu jefe? Y tu mamá. Me lo saludas, es que juegan canasta y ahí, o sea, al, enfrente de todos, ¿no? Mis compañeros que eran sudamericanos decían hey no, acá está! El, el, el tipo ese amigo, le preguntó por los papás. Así es Javier Aguirre. No tiene filtro, te dice lo que quiere, cuando quiere. Y así
2: es con, con todos, ¿no, Beto? O sea, tiene este esta buena onda de que se vuelve realmente, no quisiera decir como amigo, porque igual si tiene que mentarte a la madre, te la va a mentar si algo de lo que le estás preguntando no le gusta. Pero es un tipo que, que se preocupa al menos y tiene este buen gesto de decirte, oye, tu familia, oye, ¿cómo está tal? e involucrarse un poco más. Creo que es lo que hace distinto a Javier aguirre Y cuando hablamos de alguien distinto, no quiere decir que es exactamente el mejor o el mejor de la historia lo platicábamos antes de irnos a la pausa y de pronto surgen hoy pocos nombres, porque la realidad es que hay muy pocos nombres, hay una crisis de, de técnicos en el fútbol mexicano, pero Javier que tiene este palmarés, campeón con Pachuca, campeón de concachampions con Rayados tuvo dos copas en Emiratos Árabes, de una liga también en Emiratos Árabes, o sea, el tema con selección mexicana, que si no mal recuerdo, consiguió una copa oro con selección mexicana, pero tiene de cerca al potro, medalla de oro, Podría ser Luis Fernando Tena, otra medalla de oro también para México. En el carisma ni te cuento, ¿no? Que pueden estar cerca porque podríamos meter también a Víctor Manuel Bucetich en esa lista. No sé si hoy Miguel Herrera. Es que realmente hay tan pocos nombres. Una de que se han atrevido a salir y han tenido éxito. Creo que Javier ha tenido éxito porque no hecho Ambrís fue una historia de debut y despedida y inmediatamente se, se regresó al fútbol mexicano. Resistió muy poco. Pero, ¿quién se le acerca hoy a Javier Aguirre Beto? Bueno, ya no digamos que esté a la par, sino que se le acerque a lo que ha hecho Javier Aguirre dentro y, y fuera de México.
3: No, no, yo crecí este, ahí con familia futbolera, como tú comprenderás, en el, en el 94 me arrimaba ahí al centro de capacitación. Mi prima eh, daba el tema de, de la pedagogía y la, era la directora académica del centro, de ¿cómo se llamaba? El centro de capacitación, ahí con don, sí. José Antonio Roca y me acuerdo que en ese entonces pues veías a las grandes figuras de, de, del equipo a, previo al mundial del 94 García Aspe Claudio Suárez Jorge Campos y siempre se hablaba ahí de, de Don Manuel La Puente que también la fue Puente. un histórico técnico de del fútbol sí. mexicano mencionaste a Bucetich. Eh, quién más se podría acercar
2: eh, bueno te puse del el puesto Fernando por el por la medalla sí Hay que ponerlo ahí. pero
3: ¿Qué es lo que aplaudimos de Andrés Guardado, Eli? Su constancia en el fútbol europeo. Eh, seguramente Javier Hernández tiene mayor impacto, seguramente Rafa Márquez más éxitos, pero lo que se le aplaude a Andrés Guardado es su constancia, los 17 años que permaneció. Yo creo que lo de Javier hay que reconocerlo por eso. A lo mejor no es el mejor es el único que se ha sabido mantener en el fútbol de Europa, que se ha ganado un lugar, que vino a México y acuérdate que normalmente cuando el futbolista regresa a su país, es un ya no más y nunca regresa, y Javier vino a México, estuvo en Monterrey le fue de la fregada, con una afición pasional, con un equipo candidato al título, y lo dijo ¿No fue tan mal, Ganó
2: la Conca Champions
3: Sí, pero no te acuerdas que hasta le pusieron cabezas en las hieleras ahí en el ah, Mundial sí, de sí. por la pésima actuación eh... La realidad es que lo dijo en corto. Yo hubiera preferido mis 22 gladiadores de Leganés que este equipo de futbolistas aburguesados. Entonces, Javier es como el sol. Si lo tienes aquí enfrente, te, te deslumbra. Hay que tenerlo ahí lejos en la Liga de España para que <risa> lo podamos apreciar. Y Entre
2: más dejar. lejos, mejor. Oye, pero él también se no, siente tristemente. cómodo. Y, y hablando de cosas, inclusive hasta personales, ¿no? Su esposa mucho tiene que ver en las decisiones que toma Javier Aguirre, ¿Yo? y él lo ha dicho. Si mi esposa quiere vivir en España, nos vamos a España. Si mi esposa quiere vivir acá y tiene una amiga en México, nos regresamos a México, porque así se ha guiado también también, también Javier Aguirre. Por eso nadie se le acerca. Yo pensé, fíjate, malamente, porque hoy eh, me doy cuenta que estaba equivocada, que Miguel Herrera podría haber hecho una carrera similar a Javier Aguirre, porque son tipos... Más neta, más de barrio, eh, que caen bien, que acostumbran a hacer esto en sus equipos, un buen grupo. Pero Miguel Herrera se quedó, ¿no? Realmente, cuando eres valiente y te atreves, y esto hecho. sí hay que agradecerlo. Porque imagínate cuántos hablamos de la historia, inclusive del maestro La Puente, que es un extraordinario eh, entrenador. Y más allá de los títulos que llegues a conseguir con otro, o, o no, todo lo que puedes saber, te, te conviertes en una enciclopedia del fútbol. Pero si no te atreviste a buscar más allá, esto sí hay que reconocérselo a Javier Aguirre. Y aparte él está feliz. Yo creo que es como pez en el agua en Europa, sí. en este caso en España y en México, como que el regreso no fue para él. Y hoy aprendí algo nuevo, Beto. No sabía que los salmones nadaban contracorriente.
3: Eh, pues van ahí, eh. por eso los agarran los osos. Oye,
1: lo de Javier es
3: extraordinario también porque eh, le ha costado mucho trabajo. Yo, yo me acuerdo que en su momento... Eh, cuando se, se habló de sus grandes sueños y objetivos. Eh, no sé si te acuerdas, eh, lo entrevistamos, eh, me senté ahí con él, un día que la gente de Tu Soccer habló con él, yo también me senté después de hacer una entrevista para... para en TV, casa en de su, Jesús Martínez,
2: ¿cierto?
3: En casa de Jesús Martínez, ahí hablamos con Javier Aguirre, y, y yo le decía algo que me llamó y se me quedó, ¿no? Le digo, Javier, ¿qué onda con tu sueño de la Premier League? Y me dice, uy, mano, ese sueño ya se convirtió, dejó de ser su sueño, es una pesadilla, no me da hijo, no me da mano para llegar a la Premier y eso me lo dijo hace 8 o 10 años entonces él ya lo tenía muy claro, pero me alcanza para seguir muy lidiando muy en el día a día en la Liga de España, sí. a lo mejor el tema del idioma, yo, hubiera sido difícil para Javier, pero él quería llegar a la Premier y, y ya se ganó ese lugar que le costó mucho trabajo en algún momento yo decía, cuando tenía yo también el guajiro sueño de que Hugo Sánchez dirigía al Real Madrid y que se manejaba esa posibilidad, yo decía, ok Hugo no tiene las condiciones y la capacidad como técnico para hacerlo, pero tiene la llave. O sea, él sí significa cospa el Real Madrid. Entonces yo proponía que venga Hugo de técnico a auxiliar a Manuel Apuente y Víctor Bucetich de, de Hugo Sánchez. Y entonces ellos son buenos técnicos, pero no tienen la llave que sí tiene Hugo para, para llegar allá. Lamentablemente, pues no. También lo de Hugo la llave... dejó de ser un sueño
2: para ya convertirse la en pesadilla. <risa> bueno, mencionaste hoy a Hugo Sánchez, ¿no? Él realmente... Pues sí pudo tener tal vez el cartel, el nombre, para que al menos ser considerado de primera, ya después, si la capacidad te daba o no, eso hubiera sido otra historia. Pero también si es si de pronto es si un buen Eli. grupo y en cuestiones tácticas no sabes tanto, te armas un buen cuerpo técnico y, y también es válido. Lo pudo haber hecho en su momento Hugo, y aún Beto, con la mentalidad que tiene Hugo, que a él sí le gusta apostar y arriesgarse, no pudo. Yo creo que él no es que no quiso. No pudo,
3: ¿no? ¿no? No le dio la capacidad y su ego. Él piensa que por lo que hizo como futbolista, eh, tiene la capacidad para dirigir y, y no es así. Imagínate, Hugo entrando al Bernabéu con Manuel La Puente y con Bucetich y auxiliares. Nadie los conoce por allá, tristemente, pero Hugo sí, ¿no? Hubiera sido hubiera sido interesante tener al Pichichi con esos dos grandes técnicos, pero no. Lo de Javier Aguirre es extraordinario. Es el único que ha dado este salto y creo que hay que acentuar esto con un título. Lo que sería que Javier Aguirre ganara la Copa del Rey. Me encantaría que fuera contra el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid, porque también lo platiqué hace un rato. A mí me tocó la pretemporada que hicieron en México. Estuve en los entrenamientos y a mí gente de, de, de adentro me contó. El míster se fue porque el Cuna Agüero, Diego Forlán y el mentado Cupea, o no sé cómo se llama, el portero suplente, le hicieron la cama a Javier Aguirre y, 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 y no le fue como yo hubiera querido, ¿Por qué? El estilo de Javier Aguirre, no me digas que no es el estilo para el Atlético de Madrid.
2: Para el Atlético de Madrid, el Cholo, hoy sí. Para ese sí. Pero cuando tenías jugadores como el Kun Agüero, como Forlán, con un corte... Dice, bueno, uva! Bueno, ¿te acuerdas de la primera la primera etapa de, de Griezmann con el Atlético? Él mismo hablaba de que estaba frustrado porque a veces no lo potenciaba como él creía. Hoy Griezmann está feliz y está viviendo probablemente el mejor momento de de su carrera. Eh, bueno, Beto, creo que llegamos a la conclusión de que Jugadores es el mejor técnico Javier, de la historia dice. del fútbol mexicano, pero tristemente también que nadie más se le puede acercar. Más allá que se haya conseguido una medalla de oro, cuando hablamos de que pronto hay técnicos que tienen que picar piedra, pues eso lo hizo Luis Fernando Tena, ¿no? Terminó saliendo, eh, buscando dirigir a una selección como Guatemala, que si bien los resultados creo que no han sido malos. Pues tienes que buscar en otros horizontes. Una, porque a veces no faltan oportunidades. Cuando hablan que el técnico mexicano no se capacita, no estoy tan de acuerdo porque son muchos elementos más que solo capacitarse o ir a ver videos o entrenamientos a Europa. Y también que la mayoría no se atreve. De pronto el estar, y aunque yo sé que a muchos les caló la zona de confort, como dice Rafa Puente, pues se quedan tranquilos en México, cobrando bien. Y sabiendo que, como siempre son los mismos, van reciclando y van recibiendo oportunidades. Entonces, pues eso nos hace llegar fácilmente a la conclusión que Javier Aguirre es el mejor.
3: Sin duda. No tengo ninguna duda. Éxito Javier y ojalá que lo pueda, lo pueda ganar. Está bien difícil, pero ya estás aquí y cualquier cosa puede pasar. Venga.
2: Hay que vamos echarle bajo. una llamadita, a ver si por ahí nos regala unos minutos para platicar con ¿Sí? nosotros, no estaría mal antes de que se juegue esa final. Nos vamos a una pausa que es con nosotros, regresamos para hablar de la convocatoria del Jimmy Lozano, ya estamos muy cerca a veinti algo de días para que arranque la Nations League y México ya da esta primer convocatoria donde aparece todo el mundo de la mano de Jimmy Lozano. Regresamos al libre directo.
1: ¿Y usted que fuera el quinto lanzador? Sí, sí, sí. Espera. Ay. Bueno, es que me estás. Perdone, ¿eh? Pachi, termino la rueda de prensa y salgo a la puerta. En breve continúa,
0: libre directo, en Unánimo
1: Deportes.
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa, libre directo, en Unánimo Deportes.
2: Directo por Unánimo Deportes, recuerden que puede mandarnos su WhatsApp a través de las redes sociales. A ver Fornici, ahorita me puedes poner ahí el número para recordárselo a toda la gente que nos está viendo y también escuchando. Es el 305-600-0966. Acá leemos sus mensajitos y también nos puede seguir a través de unanimodeportes.com y estamos también en redes sociales. Ya volvimos desde hace algunos días. Estamos en YouTube, estamos en X antes Twitter, estamos en Facebook, estamos en todos lados para que esté ahí al pendiente de la mejor información deportiva y en la pausa Alberto Pérez Landa ya gestionando el contacto con Javier Aguirre, para ver si puede charlar, charlar con nosotros previo a que se juegue la final de la Copa del Rey. No va a ser sencillo, pero el esfuerzo se hará. Y además que Beto es como la humedad. Él se mete aunque no le den permiso, así que yo, sé que yo sé que puede hacer un esfuerzo para conseguirlo. Y ahora nos vamos al fútbol mexicano de Javier Aguirre. Nos pasamos al fútbol mexicano y es que se están jugando todavía algunos partidos pendientes de la jornada 9 de la Liga Mexicana. Se habían adelantado unos la semana pasada. Ahora esta semana que sí ya corresponde o correspondía jugar la jornada 9. Tenemos buenos partidos. ¡Eh! Partidos entretenidos tal vez. El Tigres contra Juárez y el Cholos contra Rayados. Sobre todo en el Cholos contra Rayados que puede decidir muchas cosas Beto y en el caso de la continuidad de Miguel Herrera. Miguel Herrera que la ha pasado mal, que cada vez su carita se parece más a las del meme de la preocupación donde se está agarrando la corbata. A hablar de Miguel Herrera y buenos resultados. Ya hace algunas semanas en el partido contra Chivas, si no mal recuerdo, se peleó con la afición, ya fue y mentó madres a toda la tribuna. Muy al estilo Miguel Herrera, pero los resultados no se dan, no se dan con Tijuana. Y fíjate que me quedé pensando por qué no se le han dado los resultados a Miguel Herrera. Pongo en comparativa de un equipo que hemos hablado poco y nada, que es Necaxa con Fentanes, ¿Cómo sigue invicto, calladito, trabajando con un plantel modesto? Y el cuestionamiento es, ¿es mucho mejor equipo Necaxa que Tijuana, por ejemplo, como para que Necaxa sume como local, vaya invicto en el torneo mexicano o Miguel Herrera no ha podido con estos solos.
3: Yo creo que es eso, ¿eh? yo creo que es lo segundo, porque digo, tampoco es que haya mucha diferencia entre un plantel y otro, pero eh, sí es cierto, eh, podría tener mejores resultados. Eh, dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, ¿no, Elí? Entonces, este regreso a Tijuana parece que no ha sido el, el, el que esperábamos. Son los peores números de, de Miguel en lo que va de su carrera. Yo creo que a veces es bueno eh, un cambio de aires, pero también a veces es bueno darse un respiro, descansar, desintoxicarte, eh, irte con la familia, un año sabático. Creo que... Ha estado sometido a mucha presión, a mucho estrés, selección mexicana, Águilas del América, todo lo que ha pasado con, con Miguel Herrera en los últimos tiempos. Creo que le vendría bien eh, un descansito. Es un muy buen técnico, eh, tuvo ofertas para ir a, a, a la selección de Chile en su momento, no quiso dar el salto o no se alinearon los planetas, pero no le vendría bien desconectarse. O sea, ha tenido una buena carrera. Ha conseguido títulos. ¿Les guste o no los americanistas? Es uno de los técnicos importantes en la historia de, del Club América por lo que consiguió. Después, pues polariza ¿no? con su personalidad y con sus formas. Pero se fue de América, se fue de selección. Yo creo que todo eso te agobia, ¿no? Entonces, si él se va a su casa, se desconecta, se va de viaje, hace un par de llamadas va a ver al Real Madrid a entrenar, eh, visita, a la... oye Chucky, ayúdame ahí para saludar a la gente de, 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 del Napoli, ayúdame con tu equipo ahora, otra vez en, en la Liga de Holanda, y vienes con nuevos vídeos. ¿cómo te sientes tú cuando te vas de vacaciones? Digo que lo haces con mucha frecuencia, pero después de un rato largo de trabajar <risa> Uy, sí. y regresas, ¿cómo te sientes?
2: Pero, a ver Beto, puede ser que sí le falten algunas vacaciones, yo no creo inclusive que Miguel Herrera esté de Cuidachamba, porque además, pues no hay mucha forma de sostenerlo por dinero. Y lo de Tigres. O sea, en selección ganó América, muy bien, selección en América Tigres. ganó muy bien. En Tijuana seguramente está, está jugando, está ganando bien. Además, en, en Monterrey, que sabemos que quedan un gran sueldo, más allá que tampoco se consiguieron los resultados. No te acordabas de Tigres, pero también estuvo en ese proceso donde no le fue tampoco bien a Miguel Herrera. No tocaste el tema de la falta de capacidad, tal vez. Y de este no tema que, que hemos venido hablando en las últimas semanas, es increíble que hoy veamos a tres técnicos mexicanos dirigidos en la liga local. Nacho, que además eh, agarras a un equipo ya a la, a la mitad del, del torneo, a Carvajal ya le dijeron gracias, igual se queda Aristeguieta, que digo, no lo conozco, igual es un gran entrenador. Pero ¿qué ha hecho Aristeguieta? Viene trabajo, trabajando con las categorías inferiores, tiene dos días que se tituló y, y le das un equipo de primera división. Yo sé que Puebla no aspira a ser campeón del fútbol mexicano, pero el tema de Miguel Herrera sí si ya te hace pensar, ok, con Cholos no tienes gran plantel, ¿a qué puedes aspirar? Si te metes a un play-in creo que sería maravilloso porque Tijuana no tiene el equipo. Pero con Tigres las cosas tampoco funcionaron. Y ahí estamos hablando de que sí tienes un plantel para ser campeón del fútbol mexicano.
3: Puede ser, puede ser. No creo que sea falta de capacidad, porque no creo que seas campeón de la liga mexicana por casualidad o por accidente. Y consiguió títulos ¿no? en el, en el fútbol mexicano y lo de América me parece que es destacado. ¿no? Y, y la manera en la que se condujo en selección nacional, igual, lo mismo, no llegó al quinto partido, pero tuvo momentos importantes con la selección mexicana. No creo que sea por capacidad, creo que sí se ha preparado a lo mejor también una actualizadita, no le caería nada mal a Miguel. Eh, pero me parece que sí es un entrenador interesante. Por eso creo que un descansito le vendría muy bien, desconectarse de la presión, dinero... O sea, no creo que tenga ningún problema financiero, que esté preocupado por pagar la renta, no creo que sea el problema. Eh, acuérdate que sacaron su closet con los trajes de diseñador carísimo, carísimos. Carísimos. Entonces, <risa> acá, acá una vez cuando le operaron la nariz... Me acuerdo que en una conferencia le dije, oye, este, dicen que te pusiste, no, no me acuerdo cómo estuvo el tema de lo de la nariz, pero le dije, oye, es cierto que te operaste la nariz y que te la querías poner como, no me acuerdo quién había dicho, alguien había dicho y le dije, y me dice, no, no, me la puse como Brad Pitt. ¡Ah! Dije, bueno, mi, así Como pidió Brad la nariz Quick, de Brad Pitt.
2: Pero con, con 10 litros de papada, ¿no? Bueno, con, con todo respeto <risa> para, para Miguel. No sé, <risa> Oye, no sé. Pero se, la realidad no se es parecen tanto. Pero con Tijuana no le han salido eh, bien las cosas. A lo mejor, ¿eh? Hey, puede ser que ya la presión. El que no se consigan los resultados, llega un momento en que, ¿sabes qué? Agarro mis maletas, me voy a donde me tenga que ir de vacaciones, a estudiar, a actualizarme, a platicar con mis amigos que están en Europa. Y después ya estoy segura que Chamba no le faltará en el fútbol mexicano. Del otro lado, Rayados. Que yo sé que Rayados casi siempre aquí rompe pronóstico porque lo damos como favorito. Cada torneo y cada torneo nos decepciona. A ti, Beto, entraba dentro de tus favoritos Rayados para este torneo porque déjame ¿Sí? decirte que ni para Fer... Ni para Ricardo ni para mí, Rayados, otra vez, era el máximo candidato. Por supuesto que es candidato por el plantel que tiene, pero el torneo pasado lo dejó afuera el San Luis.
3: Sí, sí, sí. Eh, no es mi principal candidato, pero sí lo ponía junto con América, Tigres y, y Rayados como los principales. Pero sí nos ha quedado a deber, ¿no? La gente en Monterrey está caliente con el equipo, eh, sigue quedando a deber en los momentos importantes no demuestra, se le lesionan jugadores, no sé, me cuesta trabajo este, creer que un equipo con esas instalaciones, con esos recursos, con esos refuerzos, no pueda dar un salto más allá de, de quedarse a la orilla, ¿no? en los momentos eh, de liguilla. Ahorita ya
2: les, les está yendo bien, ¿eh? Digo, yo creo que Calladitos ha hecho un buen trabajo, los refuerzos que han llegado, el, el corcho en el medio campo creo que les ha ayudado muchísimo, Johan que se adaptó muy rápido. Canales, que parece que está tomando un buen nivel. Ojito con rayados, ¿eh? Que puede ser calladito, ya no el máximo favorito y ser un, un rival mucho, mucho más complicado. Y del otro lado, Tigres contra Juárez. Yo sé que hoy Juárez, pues pobrecitos, no le ganan a nadie. Pero Tigres también la está pasando mal y Guiñac ya salió... Bueno, casi siempre cuando lo sacan sale enojado. Pero cuando hay este tipo de conflictos, donde inclusive se dice que está pactado o hablado entre Siboldi y Guiñac, qué minutos va a jugar y qué minutos no, pues te habla de eh, tal vez todavía el reflejo de que no hubo una pretemporada, pero con el plantel que tiene Tigres Beto, los resultados son, son pobres y la afición exige, no solamente exige resultados, exige que el equipo juegue bien.
3: Sí, sí, no dejan de alentar, no dejan de apoyar, pero sí están molestos con lo que está pasando con el equipo y sobre todo, pues eh, yo creo que Guiñac... Lo, lo Digo, Fer hace cinco años lo estaba retirando, ¿no? Pero hoy ya no no te no lo puedes eh, tener con el fuelle y los goles de, de años atrás. Pero sigue siendo un, un referente, ¿no? Nahuel anda bajón de nivel. Creo que sí les tocó ese pico descendente después de haber llegado a la final y de estar ahí en, en los primeros lugares. Pero, pues no sé, ahí está Nico Ibáñez, ¿no? ¿Por qué no ponen a, a Nico Ibáñez? y, y por qué no se moleste Guiñac? Tiene que entender que hay batallas que ya no debe de, de pelear, que hoy es como los vinos caros, no los tienes que sacar para las ocasiones especiales, no estoy diciendo que nada más juegue contra el América y el Clásico Regio pero si te puedes evitar un partido contra los Bravos de Juárez descánsalo ¿no? no pasa nada, y me preocupa de los Bravos de Juárez ¿qué pasó con los Bravos de Juárez? porque hace no mucho tiempo estaban peleando por el liderato tenían una buena temporada y de repente ¡brum! en San Luis el otro día hablando a San Luis, están llorando por Dieter Villalpando. Ya viste que salieron los jugadores de San Luis a pedir disculpas por lo que está pasando, a respaldar sí. al técnico. Bueno, ¿qué está pasando? Es que se fue Dieter Villalpando. Dieter está ahora ahí, que lo, lo, lo conocemos bien, en el conjunto de, de Bravos. ¿Qué está pasando con Bravos? Se fue el. O sea, ¿Cómo no se llama el Moreno de Pachuca? Se fue por
2: Dieter, pero tampoco, tampoco es la, la solución, ¿no? La gente la verdad, de San Luis está llorando. Yo creo que estaría bien, tenemos que hacer investigación de campo el próximo viernes, aprovechando que Pachuca juega contra, contra Juárez, para saber qué pasó, porque es un proyecto que le pusieron seriedad, que intentaron rearmarlo, sobre todo con muchos jugadores mexicanos, lo cual me parecía bastante bueno. Eh, mencionabas a Dieter, también por ahí aparece el Palermo Mortiz, o sea, futbolistas que han venido de diferentes clubes y llegaron a reforzar. Y no pasó nada. Le daban Pachuca, ¿cómo se llama? a Diego Mejía no les funcionó, malos resultados, comenzaron bien, pero el equipo vino en, en picada y no se ha podido levantar, de pronto eligen a un técnico brasileño, Barbieri, sí, Digo, no, no sé bien por dónde va este proyecto, porque parecía que tenían una idea muy clara y de pronto se extraviaron también por, por los malos resultados, lo entiendo que hay presión pero realmente Juárez, ¿con qué presión vive en el torneo mexicano? No son los obligados a ser sí. campeones, no se no desciendes, si acaso tendrás que pagar una multa, hay dinero. ¿Sigue fácil de cerca con Juárez?
3: Está ahí también trabajando en el operativo, pero al ojo del amo en engorda del caballo, no está presencial. El profe está en Córdoba, acabo de ver una entrevista ahí de que le están aplaudiendo por unas decisiones que ha tomado, entonces es, es difícil. Yo crecí viendo a Jesús Martínez y a Andrés Fáez sentados a la orilla de la cancha y era cuando Pachuca conseguía los resultados. Hoy lamentablemente pues todo el mundo creció y ahora trabajar a distancia le deseo mucho éxito, eh, por el cariño al profe, pero eh, trabajar a distancia está es complicado.
2: Difícil. Sí, es difícil. No, no son los mismos resultados. Tienes que estar ahí pero para... Ahí está
3: Beto producir. Valdés. Éxito para Beto Valdés, que es buen amigo de la casa
2: y buen tipo además, eh, nos damos una pausa Beto porque ya Forni nos está eh, molestigando por el chicharo, que no le hacemos caso y ya casi nos vamos a la pausa de la primera hora, regresamos para dar un repaso de los resultados al medio tiempo en esta quinta ronda de la FA Cup. volvemos a Libre Directo
0: En breve continúa Libre <risas> Directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Síguenos en Facebook Unánimo Deportes Continúa Libre directo En
1: Unánimo Deportes Well I think I think Erling needs needs a guy, you know, the vision, the quality, you know, the generosity. So Kevin is the less selfish player in front of the goal. If he cannot score another one, he would do it. And and Erling and Kevin needs the movement from Erling. So but of course, uh, we know how aggressive they are and I think Stefan was amazing reading the long passes and not just with Erling, if not in the en los Hay
2: las palabras de Pep Guardiola que con mi perfecto inglés que aprendí en el mismo inglés individual que Daniel Forney, pues hablaba de, de las cualidades de, de Erling Haaland, ¿no? que es un jugador eh, agresivo, que es un jugador que le pide en todos los aspectos tácticos que, que, que percibe Guardiola, que debe cumplir el delantero noruego. Bueno, pues ahí lo atiende bien Erling Haaland. Y después de este partido que, bueno, terminan goleando contra el Luton, seis goles a dos. Sabemos que todavía esta es la quinta ronda de la FA Cup, donde pues, las diferencias entre algunos equipos sí se notan en el resultado. Se sigue jugando, Beto, al momento damos un repaso rápidamente. El Chelsea contra el Leeds están empatados a dos goles. El Nottingham uh -huh. Forest contra el Manchester United igualmente empate a, eh, a cero. Se vive el minuto 54, en el del Chelsea el minuto 65. El Wolverhampton contra el Brighton va ganando los Wolves, minuto 50, 1 eh, por 0. Y el Liverpool está ganando al Southampton y es el medio tiempo. Hasta el momento ahí los resultados. Ya hay algunos rivales que conocemos para cuartos de final. El Manchester City se enfrentará contra el Newcastle. Y bueno, el Leicester, el Coventry City están esperando todavía rival más todavía un partido más que se definirá de los resultados que estaremos viviendo en un momento. ¿Tú eres fan de Pep Guardiola? Ah, no, tú no eres fan de Pep Guardiola. Tú eres de los También. que su terminan Champions, demeritando la carrera de Pep Guardiola.
3: Su Champions me tiró mi frase célebre de la mentira más grande del fútbol mundial, pero bueno, con Jalan y con todos esos, nada más le faltaba Jalan ¿no? Cinco goles, la gente, cuando te mete cinco goles, Jalan tienes que estar de Luton, ¿no? Ahí en tu estadio, porque <ríe> se despachó. ¿Dónde? Estaban se despachó del con la Estás cuchara grande. Y tengo una idea que se vaya el argentino Julián Álvarez de ese equipo porque no Unánimo va a jugar que venga el
0: deportes de equipo, radio.
3: Con los
0: este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.